0: Calçou as sapatilhas aos 15 anos para correr contra os preconceitos. Coleciona três títulos mundiais de estrada e outras tantas participações em Jogos Olímpicos. Reformou-se do atletismo há 18 anos. Aurora Cunha, 58 anos, natural de Guimarães, é a convidada da nona edição do Quarto Árbitro. Quarto Árbitro. Olá, eu sou a Inês Pereira. O quarto árbitro está de regresso à antena para contar mais histórias do mundo do desporto. A nossa convidada para a nona edição é Aurora Cunha, a antiga atleta, a quem desde já agradecemos a disponibilidade para conversar connosco. Aurora, Aurora é um dos nomes uh, desta geração de ouro do Atletismo Nacional e também acaba por ver uh, ou destacar na Fernanda Ribeiro uh, alguém com um grande renome também nesta modalidade. Que pontos em comum é que que destaca que
1: terem em comum com com a Fernanda Ribeiro? Bom, eu na verdade comecei com 15 anos, comecei na minha minha aldeia que é Ronfo Guimarães e acho que tenho uma carreira que me orgulho porque 20 anos ligado ao mais alto nível não é para qualquer um. a, a, A Fernanda Ribeiro foi uma miúda que eu conheci muito jovem Inclusive, ela chegou a ganhar uma uma prova, uma meia-maratona na, na Nazaré, e vi logo que a Fernanda que tinha um grande potencial. Portanto, e eu, para mim, será sempre atleta portuguesa, que, uh, de todos os tempos, porque é campeã olímpica, é, é, é vice-campeã olímpica, e, portanto, para mim, será sempre uma referência como o Lopes, que foi a minha referência desde, desde jovem, uh, desde a minha iniciação no atletismo. Uh, nunca mais me esqueço um corta-mato em que eu ganhei e a alcunha que os jornalistas na altura me puseram foi uh, n- apareceu uma, um, um Carlos Lopes de saias e portanto foi foi eu, no fundo uma alcunha que ainda hoje as pessoas uh, têm na memória e eu quero continuar a, a relembrar-me disso.
0: Isto, isto da paixão <coughs> pelo atletismo? Como se foi herdado ou foi a aurora pioneira uh,
1: desta paixão? Não, porque eu sou de uma família de 10 irmãos e nenhum destes 10 irmãos praticava desporto. Somos de uma família humilde, trabalhadora, e o despertar para o desporto foi muito simples, numa numa, numa numa tarde, depois de estarmos, depois de irmos ao terço, porque era obrigatório ao domingo os jovens ir ao terço, e depois uma brincadeira que se fez no campo de futebol em Ronfe, havendo um, um professor de educação física que eu agora, depois destes anos todos uh, quero relembrar-me o nome e não consigo apareceu também um Toninho que foi o Toninho que é conhecido por Alcunho o Toninho e pá, fizemos essa corrida, onde eu ganhei essa corrida no meio dos rapazes todos eu lembro-me que já se usavam as calças de ganga e eu já tinha calças de ganga portanto porque eu era uma, uma, uma Maria Rapaz e fui fazer aquela prova e eu ganhei essa prova e a partir daí O Toninho mentalizou-nos que nós podíamos formar um clube e formar uma equipa e assim aconteceu, duas vezes por semana, às segundas e sextas, nós, um grupo de jovens, treinávamos na aldeia, o que era extremamente difícil. Vocês talvez ainda não tivessem nascido, isto no 25 de Abril, vocês ainda não eram nascidos e portanto eu sou sou uma jovem com 58 anos que me recordo perfeitamente e vivi intensamente o 25 de Abril, trabalhava numa empresa com 1.200 trabalhadores e vivi o 25 de Abril com muita paixão porque não era fácil e lembro-me que nós atrás do armazém de tecidos com o rádio na mão a, a tentar ouvir as notícias de Lisboa mas ainda bem que isso aconteceu porque foi uma abertura muito grande conseguimos a liberdade continuámos no desporto continuámos a treinar duas vezes por semana até que 1976 nós resolvemos, e o Toninho resolveu, porque nós representávamos a Juventude de Ronfe, que agora já não existe, mas existe o Desportivo de Ronf, e pronto, e resolveu levar-nos a Lisboa, o que foi fantástico, a seguir ao 25 de Abril. Nós íamos à capital, era qualquer coisa de, de extraordinário. Hum, não tínhamos dinheiro, não tínhamos absolutamente condições nenhumas, e fomos, e fomos para Lisboa, o que foi uma festa. Na
0: altura a Aurora corria com, com os rapazes e também numa altura muito fechada, que as pessoas vinham muitas vezes à janela ver o que é que se passava, isso também aconteceu, está ali
1: uma, uma mulher a correr, o que é que ela está ali a fazer? Inês, foi difícil, foi difícil porque os preconceitos eram muitos e depois tínhamos um problema na aldeia que era o padre... o padre não via muito bem um grupo de jovens andar a mostrar as pernas, em calções, o meu local de treino era precisamente à volta da igreja, foi foi difícil, foi difícil, mas eu, eu, eu sinceramente, eu abracei este projeto na altura, nunca pensei que ia conseguir a carreira que consegui. Mas foi foi através de muita persistência, de muita luta, de muito querer, de muito espírito de sacrifício, porque a minha mãe também não me queria deixar andar na estrada a correr, porque éramos malucas, porque não tínhamos juízo, porque o nosso lugar era em casa. Mas eu acho que hum, consegui mentalizar tudo e todos. Só que eu tinha um problema, é que a minha mãe nessa altura... Uh, ia-se confessar ao padre e o padre dizia que era uma pessoa muito concentrada na minha terra porque era pregador, ia pregar a outras, a outras aldeias e era um problema porque sempre que a minha mãe se ia confessar eu chegava à casa tinha, tinha um bico de obra, porque <risos> a minha mãe dizia-me que o, que o monsenhor que lhe tinha dito para eu tirar da estrada eu disse a oh, mãe, mas não vai tirar da estrada que é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer uh, e, uh, e portanto uh, vou ter que lutar também contra o padre mas felizmente foi uma luta que valeu a pena, porque consegui mentalizar um grupo de jovens para andarmos ali duas vezes por semana a correr, e depois dá-se o tal milagre das rosas, por assim dizer, sim, sim. quando em 1976 nós vamos a Lisboa, completamente desconhecidas de tudo e de todos, porque não somos conhecidas, Uh, e há aquela história que nós, eu principalmente, porque eu era a melhor do grupo, fomos dormir à casa de um casal amigo nosso que nos deu a dormida e depois fomos, uh, eu nem sabia o que era Tartar não sabia, não, não imaginava o que era ir à capital após uma revolução foi qualquer coisa de extraordinário uh, e que me recordo de muitas coisas mas foram com, com o dinheiro do seu bolso nós fomos nós fomos com o dinheiro com o dinheiro que nós tínhamos que, que os nossos pais uh, nos ajudaram porque na altura era tudo muito caro e por isso é que fomos dormir à casa de um casal amigo nosso para não para não gastarmos dinheiro no hotel e eu, e eu fui comprar uns um sapatos de bicos, aquela história que eu hoje que ainda conto muitas vezes aos jovens, quando eles uh, exigem aos pais umas sapatilhas de 100 euros, e eu digo-lhes: bom, eu, eu, eu com 7,500 <risos> na, na altura, eu comprei uns um sapatos de bicos ao meu amigo Alberto Silva, é pá, não tinha 36, comprei 37 e resolvi o problema. Quando cheguei uh, ao Estado Nacional, não tenho mais nada, pedi uns jornais e, e, e então. Uh, uh, para que os sapatos não me saíssem dos pés, eu atapulei a bica do sapato, apertei bem o sapato e fui fazer os 1.500 metros. Na altura, já a minha colega Rosa Mota era recordista nacional dos 1.500 e 3.000, porque ela tem mais anos de atletismo do que eu, e foi uma surpresa para toda a gente, porque a 500 metros da meta já se via uma, uma, uma miudinha toda de preto, com os braços no ar quer dizer, ainda faltavam, ainda faltavam quase 500 metros, 500 metros. <risos> uh, depois o turninho aos gritos para eu ter calma, uh, para eu não me entusiasmar, porque ainda faltava muito, e quando na verdade, na, depois nas, nas, nas imagens se vê os últimos 100 metros, com uma distância bastante grande, um, e eu comecei a pensar, bom, mas eu vou ganhar isto, e cortei a meta, e cortei a meta, e então de brincadeira estavam os jornais, os jornalistas todos à nossa espera. Um, muito surpreendidos porque é normal, e eu destornei a, a, no fundo a Rosa que era a recordista, que era, que era a recordista nacional e eu só, lhes, eu só lhes disse depois no final bom, eu acho que, que o ganhar esta prova e o bater recorde nacional não fui eu foram os meus sapatos de bicos que eram grandes <risos> e cortaram primeiro a meta do que eu uh, mas foi giro, foi giro porque na verdade foi o recomeçar da minha carreira e depois no domingo acontece a mesma coisa que vou fazer os 3 mil metros uh, e bati o recorde nacional Uh, e foi uma festa. A Aurora tem
0: alguma superstição antes de, de qualquer competição?
1: Não, a superstição que eu tinha era de benzer-me sempre, uh, antes da partida. Uh, pronto, e, 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 que, e que fosse o que Deus quisesse. Quando nós atletas sabemos que trabalhamos e que estamos bem, de certeza absoluta que as coisas correm bem. E eu, portanto, eu, eu, eu acho que esse fim de, de, esse fim de semana de julho foi uma, uma semana que ficou para a história eu recordo-me que os jornalistas nem sequer sabiam escrever a palavra RONF, eu tinha que dizer algo olha que RONF, fica uma aldeia a 7 km de Guimarães, onde onde passa a volta a Portugal com R, com O com N, com F e com E é bom que vocês escrevam bem esta palavra porque esta palavra vai ser muito ouvida e foi, na verdade foi o começo de uma grande carreira e de uma carreira que me me orgulho porque 20 anos ligado ao mais alto nível competitivo Não é para qualquer um.
0: Em duas décadas fazia alguma coisa diferente?
1: Fazia, fazia. (risos) Tinha ido para a maratona mais cedo. Acho que fui para a maratona muito tarde. Muitas vezes as pessoas perguntam-me mas agora a sua carreira para ficar a 100% falta-lhe uma medalha olímpica. Nós temos que ter noção de uma coisa, Inês. É que nem todos os atletas podem ser campeões olímpicos. Eu também não pensava ser campeã do mundo três anos consecutivos com os melhores atletas do mundo. Hum, e portanto e, e consegui o que não é obra para qualquer uma porque claro. uh, o facto de no começo da minha carreira os objetivos, os sonhos eram ir aos Jogos Olímpicos qualquer jovem hoje que faça alta competição qualquer tipo de esporte o objetivo, o sonho eram os Jogos Olímpicos porque os Jogos Olímpicos nós temos uma noção dos Jogos Olímpicos o que é como é os Jogos Olímpicos os Jogos Olímpicos é uma, é uma só se realiza de quatro em quatro anos mas é é um evento fantástico formidável Uh, fora até dos, dos nossos sonhos nós não imaginamos e eu podia ter sido a primeira atleta a ir aos jogos em 1980 mas Portugal uh, ad- aderiu ao, ao, ao boicote, portanto não fomos não, já não consegui fazer mínimos mas sempre disse vou trabalhar, vou trabalhar vou trabalhar porque eu quero ir aos jogos de 1984 e portanto, e consegui uh, e a esses jogos de 1984 a prova mais curta era 3 mil metros portanto preparei-me para 3 mil metros
0: Portugal fez boicote aos Jogos Olímpicos na Rússia em 1980, se não me engano, mas bem ao contrário, a Aurora nunca fez boicote ao atletismo. Aliás, até continua ligada a
1: algumas iniciativas no atletismo, não é? Pronto, depois disto e voltando às competições, que eu acho que é importante também dizer aqui, é que depois fui aos Jogos, era impensável eu conseguir chegar a uma final. Porque uh, chegar a uma final nos 3 mil metros, numa distância rapidíssima, uh, consegui ser finalista olímpica com dois recordes nacionais. Um, e o sexto lugar, em 1984, era a mesma coisa como se tivesse ganho uma medalha. Foi um feito <risos> extraordinário, foi um feito que me orgulho, porque ainda hoje sou das atletas que, em termos de classificação nos Jogos Olímpicos, sou das melhores, tirando as medalhas, como é lógico. Claro. Nunca vivi obcecada por isso. Se tivesse de acontecer, acontecia, se não tivesse de acontecer, não acontecia. Vieram outros objetivos, depois de 1984, uma colega minha, Rita Borralho, leva-me a competir umas provas para os Estados Unidos, foi aí que eu comecei a ganhar algum dinheiro. Tinha
0: treinador nessa altura?
1: Eu com o professor que Costa Porque o professor que Costa veio para o Porto Na década que eu fui também para o Porto Porque eu fui para o Porto em 77, 78 de, 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 Declinei o convite do Benfica Do Sporting O professor Muniz Pereira foi à minha, à minha aldeia Tentar buscar-me para o Sporting Mas pronto, o Porto falou mais alto Estive 20 anos ligado ao Porto Acho que As minhas primeiras grandes vitórias Foram alcançadas por mim Tenho orgulho nisso porque só o futebol começou a ganhar em 1987. Um, orgulho-me da carreira que tenho, porque depois uh, há outros, depois a partir de 1974, uh, vamos ao Campeonato do Mundo de Estrada, que foi em Madrid, onde eu sou primeira, a Rosa Mota é segunda, ganhámos por equipas e depois continuamos a trabalhar e foi aí que depois começou tudo, no fundo, a ter uns objetivos mais concretos, porque ganhar três anos consecutivos um campeonato do mundo um, fica na história e ficará sempre na história. Que mesmo aquelas pessoas que digam que, que a concorrência que era menos boa, a concorrência no meu tempo era das melhores do mundo. Nós tínhamos, nós em, em, em 15 atletas, ninguém sabia quem havia de ganhar. E o mesmo acontecia cá em Portugal, ao contrário de hoje. Nós hoje o atletismo, meio fundo e fundo, vive de, de, de duas ou três atletas. É Por exemplo, aquele renome. Uh, uh, mas nós na minha época tínhamos um grupo de atletas, que desse grupo, que era eu, era Manela Machado, a Conceição Ferreira, a Albertina Dias, a F... enfim, uma data de atletas, um grupo de atletas fantástico, mesmo que estas fossem as mais novas, mas tínhamos uma, 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 uma equipa fantástica. E, e é bom referir aqui que Portugal, durante 20 anos, todos os fins de semana, tinha atletas a ganhar provas, quer no cross, quer na pista, quer na estrada. Nós todos os fins de semana, e, e, e eu, tenho, eu tenho um orgulho muito grande, porque andei por esse mundo fora a competir. Uh, a dar alegrias aos nossos imigrantes porque os nossos imigrantes uh, viviam as nossas vitórias uh, hoje vivem com o futebol porque na verdade ao longo destes anos todos ganhámos pela primeira vez o Europeu de Futebol e foi importante para o mundo todo e para os nossos imigrantes é que nós cá em Portugal não temos a noção do que, da importância que é uma vitória para os nossos imigrantes. E eu, eu recordo muito rapidamente, em quando fui uh, representar a seleção da Europa, uh, quando chego ao aeroporto de Camberra e tenho um grupo de imigrantes à minha espera e eu... O chefe de missão vem buscar-me e diz uma hora Aurora com isto é para si. pa, foi uma coisa fantástica. Agora, também não imaginava que lhes ia dar aquela vitória fantástica, por claro. engano da, da Aldo Bondarenco, mas foi uma vitória que me deu um prazer muito grande, andar com a bandeira uh, nacional, dada por um imigrante, a dar a volta ao estádio. Foi só momentos únicos.
0: Esse esse ponto de ligação que os os imigrantes também acabam por ter com Portugal é através do desporto, na maioria dos casos, através dos atletas que vão representar Portugal lá fora. Passamos então para, para o boicote que, que a Rosa Mota nunca fez o atletismo, porque também esteve sempre ligada a iniciativas, mesmo depois de já se ter reformado. Um, Continua a ligar-se a iniciativas do atletismo, a corrida da mulher, por exemplo, que vamos falar também mais à frente. Uh, Esta acaba por ser uma extensão do seu percurso no atletismo, o nunca deixar de estar ligado à modalidade. Sabe,
1: olha, sabe que, aí enganou-se no nome, falou na Rosa e na Aurora, mas não há problema nenhum. Uh, não sabe o que é assim nós quando acabamos a nossa carreira quando, quando decidimos uh, pôr, pôr um fim na nossa carreira um Gostámos de continuar ligada a ela. Eu continuei ligada à minha carreira através de eventos desportivos que se iam realizando pelo pelo mundo, pelo Portugal Fora, porque assim, eu eu sempre que tenho disponibilidade, domingo vou estar em Pedroso, já padrinhar uma corrida que também tem uma vertente solidária que reverte para para os bombeiros voluntários de de Pedroso. Aqui no Porto estive ligada durante 20 anos a uma empresa que na verdade muito fez pelo desporto. Eu fui uma peça fundamental, Nessa empresa, porque lhes abri as portas mais importantes. O, o mais difícil é abrir portas uh, hoje está tudo mais consolidado, mas uh, tenho uma grande responsabilidade e sinto-me orgulhosa precisamente por uh, todos, todas estas iniciativas eu ter estado ligada uh, a tudo aquilo que, que, que vai acontecendo na cidade do Porto. A Corrida da Mulher na verdade foi uma iniciativa minha porque a Corrida da Mulher a mim diz-me muito um, só penso que em, que em termos de donativos podia-se arranjar muito mais, mas pronto mas isso são as políticas dos organizadores Sinto-me feliz Mas também é assim Nós temos que ter consciência Eu tenho 58 anos E tenho que ter a consciência Que nós temos que ter Momentos importantes na nossa carreira Que é deixar de fazermos aquilo que gostamos são 20 anos, estou a ficar cansada e portanto acho que também é o momento de abraçar outros projetos mas mais suaves, menos responsáveis, porque os eventos vão continuar a Aurora Cunha vai continuar mas de uma maneira mais suave porque eu também tenho que começar a pensar em mim tenho que viver mais um bocadinho a minha vida mas há uma coisa que me orgulha, é que tudo aquilo que aconteceu ao longo destes anos a Aurora Cunha estará sempre ligada, quer queiram, quer não.
0: Ser mulher e ser mulher no atletismo também também tem algo que se lhe diga na na carreira da Aurora e é um assunto que vamos vamos falar na segunda parte do nosso programa. Por agora fazemos uma pausa na nossa conversa para ouvirmos a rúbrica Estádio Universitário. A Universidade do Porto foi campeã nacional em badminton e o José Machado dá voz à dupla feminina vencedora.
2: Os campeonatos nacionais universitários do ano passado trouxeram grandes resultados ao badminton feminino da Universidade do Porto. Teresa Figueiras foi campeã, Inês Lorna segunda classificada e as duas atletas trouxeram ainda para a UP o título de campeãs universitárias de pares. Apesar de representarem a Universidade do Porto, Inês e Teresa não deixam de ser atletas federadas nos seus clubes. Luís Mendes é o treinador de Inês no seu clube, o Centro de Esporto da Universidade do Porto-Associação Desportiva, Clube-AD, e antes do treino conversou com o estádio universitário sobre as expectativas da atleta, quer a nível da competição federada, quer a nível da competição universitária. As expectativas em termos de esporto universitário, naturalmente repetir o título e, se possível, alcançar o título individual em termos do, do desporto, do desporto federado, a intenção da Inês é, de estar todos em Portugal, é, em de cunheiros e em singulares, nomeadamente que as provas que ela está a fazer este ano, estamos a falar de uma das 10 melhores atletas nacionais. Quem também esteve presente no treino foi um homem forte do badminton português, engenheiro João Matos presidente da Federação Portuguesa de Badminton durante muitos anos e atual vice-presidente da Federação Europeia, deixou uma mensagem relativa ao desporto universitário. O que tem acompanhado o desporto universitário, no caso concreto do Badminton, que é a minha modalidade, tenho notado uma evolução bastante grande, numa credibilidade maior do que aquilo que era o desporto universitário há uns anos atrás. Há um trabalho mais sério, que há resultados que começam a aparecer, ainda há pouco estive na Na gala da Confederação do Desporto, foi um prazer ver dois atletas que foram campeões europeus de pares homens em Badminton no palco da Confederação do Desporto no Estoril. Ou seja, é um resultado do trabalho dos clubes, inicialmente, mas depois é continuado com a parte universitária. Por isso, a nível universitário está melhor. O Fado está trabalhando. Não é o facto da competitividade ser maior no desporto federado que faz Inês Lorga afastar-se do desporto universitário. A atual vice-campeã de Badminton feminino singulares concorda com o engenheiro Zou Matos.
0: É muito diferente, tirando aqueles que já jogam a nível federal e que vêm fazer os CMUs, como eu. De resto é muito diferente, mas acho que, acho que é bom, porque acho que todos os universitários devem fazer o desporto, não só pela saúde, mas também pela, pelo convívio que se cria. Acho que é muito bom. De volta ao estúdio, Aurora, ser mãe aos 33 anos é um marco que fica para para toda a vida e também é um marco na na carreira da Aurora Quando a Aurora soube que estava grávida passou-lhe pela cabeça, perspectivou alguma pausa na carreira ou mesmo alguma pausa de longa duração?
1: Na minha época, não se ganhava tanto dinheiro como se ganha agora não tínhamos tantas condições como as minhas colegas têm agora. Uh, e, e, e eu andei uh, alguns anos a adiar a gravidez, porque começámos a pensar: bem, vou parar um ano, depois vou deixar de ganhar isto, vou deixar de ganhar aquilo. Ainda bem que aconteceu, uh, sem nós contarmos, aconteceu precisamente no ano dos Jogos Olímpicos, 92, uh, onde, todos, onde todos pensávamos que iria ser o meu ano, mas pronto, não, 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 não aconteceu. Foi mais um, no fundo um fracasso na minha na minha carreira como atleta porque desistimos nos jogos e quando nós desistimos nos jogos quem sofre mais somos nós não são as pessoas, são as pessoas que nos rodeiam os treinadores, neste caso foi o meu marido e portanto foi o um momento que não podemos esquecer agora, mais tarde vim a saber que estava grávida em, em setembro, outubro porque eu depois comecei a trabalhar para ir à maratona de Tóquio e vinha a saber que estava grávida foi uma notícia fantástica com 33 anos, eu acho que foi a idade ideal, mas também depois de, de estar grávida, o problema todo de uma atleta de alta competição, e desgaste que uma, que uma atleta tem, é o problema depois a recuperação de pós-gravidez. Eu tive uma gravidez de alto risco, treinei até o sexto meses de gravidez, mas depois tive complicações gravíssimas, que felizmente foram todas ultrapassadas, e hoje tenho a minha Mariana com 25 anos, também também na área do jornalismo, só que quis seguir outra profissão, está no Canadá, está a trabalhar muito bem, só só tenho pena dela estar longe, se estivesse aqui na Europa, de certeza que ia visitar mais vezes. Hum, Portanto, eu acho que o problema problema aqui é nós depois decidirmos o que é que vamos fazer depois depois da, da nossa filhota ter nascido. Acho que fui uma mãe privilegiada, porque fui eu que tomei conta dela, nós íamos treinar, ela ia connosco uh, e foram momentos fantásticos porque hoje hoje a maioria das mães levantam-se às 5 ou 6 da manhã pegam nos seus filhos e vão pô-los no infantário e eu isso sinto-me privilegiada porque fui eu que a vi crescer fui, eu crescer, fui eu, era eu que a levava depois, portanto, ao colégio isso uh, isto passa rápido uh, uhum. mais rápido do que aquilo que nós pensamos. Depois voltei à competição, a pensar que ainda poderia fazer mais uns jogos, mas infelizmente depois apareceram as lesões Uh, dado dado que não tive os cuidados que deveria ter porque o, o, o no fundo a equipa médica que me seguiu viu-me como uma grávida normal e nós não podíamos ter, ser vistas como uma grávida normal claro. mas sim com uma grávida de risco uh, mas que fez alta competição e fazer alta competição Inês é um desgaste muito grande Hum, eu hoje digo muitas vezes que eu ainda não estou assim muito, muito acabada mas tenho colegas que estão completamente uh, acabadas porque com lesões constantes uh, e a maratona é uma, uma das provas que dá um desgaste incrível, felizmente que eu não fiz, não fiz muitas maratonas, mas as que fiz as principais ganhei, porque eu ganhei cinco maratonas mais importantes do mundo, mas reconheço que é alta competição, que é muito dura e que deixa muitas marcas para a vida para sempre
0: Este é o medo que também está presente em várias mulheres da da alta competição.
1: Sim, hoje hoje, eu tenho hoje as colegas, o caso da Sara Moreira que foi mãe, recuperou bem. Temos o exemplo da da Jéssica que foi mãe, recuperou bem porque foram mais mais novas. O caso é de, de, de serem mais mais novas, têm mais facilidade de recuperar. Eu as lesões que tive foi o tendão daquiles, portanto eu num ano faço três cirurgias, o, o, o que é extremamente difícil, um, e nunca consegui nunca consegui recuperar a 100%, ainda andei um andei quatro anos a fazer provas a nível nacional, a ver se conseguia recuperar, mas infelizmente não consegui, foi quando eu decidi que o melhor era parar uh, e por fim a minha carreira, e, pronto, e foi a partir daí que depois abracei. alguns projetos Projetos. realizados e que se continuam a realizar na cidade do Porto.
0: A Aurora falou há pouco na na evolução que que tiveram os salários na na modalidade de atletismo. Peço-lhe para fazer aqui uma uma ponte que quanto é que evoluiu esta remuneração que os atletas têm e se as participações também em em competições internacionais se acabam também por, por trazer maiores benefícios salariais e também depois falaremos um bocadinho da diferença entre homens e mulheres.
1: Eu, na minha época, hum, vamos lá ver, havia, havia muito mais provas em termos de, de, de prémios monetários. Isto hoje, nós hoje temos provas de multidões, que é diferente. Hum, acabaram, acabaram, os organizadores hoje pensam mais em ganhar dinheiro do que fazer provas com, para se fazer marcas. Esta é que é a realidade, enquanto que no meu tempo eu ia para Lisboa a fazer provas de 10, 15 quilómetros, onde havia grandes prémios monetários e hoje, infelizmente, também está a saber menos. Agora, a maratona é das provas onde se pode pode ganhar, na verdade, muito dinheiro. Mas quando eu digo pode-se ganhar muito dinheiro, tem que ser um atleta muito bom. Porque. Não são todos. Uh, porque sim, porque o nível competitivo hoje nas maratonas é tão grande, é tão grande, enquanto, por exemplo, eu ganhei Chicago com 2,31, uh, a minha colega, a Jéssica, ou a Sara, ou a Dulce, ficam em um quarto, ou quinto, ou sexto, com 2,26 ou com 2,24, aqui há aqui esta diferença. Agora, é evidente que uh, os clubes hoje pagam muito mais que no meu tempo. No meu tempo eu fui ganhar para o Porto 1.800 escudos isto é em 1977, 78 e eu desses 1.800 escudos ainda me amelhava uns testõezitos, uns pausitos <risos> como nós costumávamos dizer agora, é, hoje, hoje tenho noção de uma coisa, é que tenho a minha vida profissional e familiar organizada uh, estável, porque na verdade foi através das maratonas que eu consegui organizar a minha vida, porque um, eu andei nos meetings por essa Europa fora mas a prova de 3 mil metros foi, uh, não era uma prova que dava um caixé muito grande, mas depois depois quando começaram, quando a Federação Internacional incutiu os 5 mil e os 10 mil, e os 10 mil eram a prova que era difícil fazer-se pela Europa, Faz, havia um meeting que era da Noruega, onde a Cristiança e eu éramos as mais <risos> rivais, mas ela era sempre primeira, onde onde bateu várias vezes o, o recorde do mundo e onde eu bati o recorde de Portugal também várias vezes, porque já sabíamos que era a primeira e segunda, e não havia Não havia não havia a volta também. a dar. Um, pronto e depois a maratona só aparece em 1984 mas em, mas em 1984 por fazer já em 1982 em Atenas quando quando é incutida a maratona e hoje, e hoje o meu treinador, por fazer o que gosta Costa, reconhece uh, que se fosse hoje eu tinha ido à maratona, mas nós não podemos viver do passado, temos que viver do presente. nem
0: indústria, não é? Uh, Sim, exatamente, e
1: portanto eu orgulho-me da carreira que tenho. Uh, eu dominei o meio fundo e fundo em Portugal durante 14 anos, desde os 800 a meio maratona, uh, não é para qualquer uma. E, portanto, tenho que estar orgulhosa de de, que fiz uma carreira 100% profissional, tenho uma carreira que me orgulho, os recordes, quando nós batemos os recordes, é para outras colegas aparecerem e serem batidos, e, e, portanto, continuamos, e continuamos, agora é evidente que nós estamos a viver uma época de de, de falta de valores, de, de, de figuras, a nível internacional e a nível e a nível mundial, vamos nos safando nos campeonatos da Europa, porque a nível da Europa o atletismo meio fundo também está a passar uma crise muito grande, porque tudo evoluiu, Inês, tudo evoluiu, os jovens hoje têm em tudo uh, e não estão para se chatear para, para, para ir correr, porque o correr depende de nós, o treinador dá-nos o treino e nós vamos para a estrada uma hora ou duas horas uh, portanto... Se, o jovem hoje o que quer é estar à frente do computador, da Playstation, do seu telemóvel uh, e por isso é que nós a nossa juventude é uma juventude muito, em termos de desporto uh, e nós estamos a passar uma fase difícil de obesidade nas nossas escolas em que me preocupa imenso que as nossas crianças com excesso de peso porque também aqui há uma falha muito grande do desporto escolar uma obrigatoriedade dos jovens terem uh, serem obrigados a praticar desporto. Porque a realidade é esta, Inês, se os nossos estudantes, se os nossos alunos não praticarem desporto nas escolas, não têm outra fonte de praticar desporto, ou é nos clubes, mas no interior, se formos para o interior, como eu vou, como eu vou muitas vezes, uh, os nossos jovens, se não tiverem as aulas de educação física na escola, não têm mais sítio nenhum para praticar desporto, por isso é que eu sou a favor do investimento público. Uh, do Estado, que tem que ao longo destes últimos anos se afastou um bocadinho de apoiar o desporto nas escolas. Uh, mas eu se mandasse. Eram todos obrigados a praticar desporto.
0: <risos> Aliás, porque é de pequenino que se torce o pepino, como se costuma dizer, não é?
1: Exatamente. E os jovens têm que, têm que no fundo, ganhar a místia. como místia. Prof... Nós estamos numa loucura, que são as escolinhas de futebol. Uh, e para isso os pais pagam um... preços exorbitantes. Uh, e eu, se quiser fazer a minha escolinha, e disser aos pais, vou fazer a minha escolinha de atletismo, vocês querem aderir, cada, cada miúdo paga 5 ou 10 euros. Ora, oh, eu vou pagar para o meu miúdo correr. Portanto, isto é uma mentalidade que nós temos que dar a, volta. dar a volta e dizer aos pais que o atletismo também é uma modalidade. que Se o miúdo tiver talento, se o miúdo for bom, é bom para ele como estudante, é bom para ele como pessoa e pode ser também bom para ele como futuro, porque hoje, se um atleta for uh, uh, de bom nível, uh, ganha mais do que tira mais do que o ordenado mínimo. E, 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 e tem que se trabalhar 8 horas por dia agora, é evidente que eu vejo aqui uma crise muito grande de valores e é isso que me preocupa mas é assim, eu vivi a minha, a minha época tenho pena na verdade que o meio fundo e fundo em Portugal e então no masculino está mesmo muito fraco muito fraco, estamos melhor nas mulheres porque na verdade as mulheres são mais fortes é assim mesmo <risos>
0: uh, agora, se fosse acha que se fosse, se fosse homem ganharia mais do que ganhou?
1: É sim, não sei, eu, se fosse homem talvez até nem, nem, nem conseguisse ganhar nada, uh, porque o nível dos homens era muito, era muito mais competitivo ainda hoje, o, o nível dos homens é mais competitivo que nas mulheres, e eu tenho provas que às vezes uh, sobem prémios nas mulheres, uh, e os homens ficam a reclamar que os prémios deviam ter, ser mais distribuídos uh, pelo número de chegada, portanto ainda há aqui um fosso muito grande. Claro que eu sou a favor que os prémios nas provas devem ser iguais, principalmente uh, para os cinco primeiros ou 10 primeiros, uh, mas também é assim, ainda há muito, ainda há uma mentalização também nos organizadores das provas que ainda continuam a marginalizar um bocadinho o setor feminino em relação ao setor masculino. Porque, por exemplo, as, as veteranas não têm, não têm, uh, há vários escalões uh, e muitas vezes esses escalões não têm prémios, o que é uma injustiça muito grande que as organizações têm para com o... o, o, o o escalão do feminino, uh, tentámos lutar por isso, acho que a luta que nós travamos, acho que foi positiva, porque nós em muitas provas os prêmios eram iguais, uh, agora é assim, agora compete também às, às minhas colegas, às atletas que estão no ativo, lutarem, porque eu fui uma pessoa que sempre lutei, e por isso é que eu fui uma pessoa que tive sempre muitos processos disciplinares na minha federação, é, mas não me arrependo porque eu fui sempre uma reivindicadora de melhores condições, de, de melhores prémios, de, de, de maior igualdade e portanto acho que valeu a pena
0: Obrigada ah, Hora também para ouvirmos a rubrica Olheiro o Filipe Ferreira destaca o percurso do jovem portista Diogo Daló, que com 18 anos se estreou a titular na Liga O
2: jogador desta
3: equipa, número 29, outra vez nas costas e olha, o sonho do menino hoje a concretizar-se, apresentado no Dragão Diogo Dalo e Júnior, está no Futebol Clube do Porto e vai vestir o um 30. Está no Futebol Clube do Porto desde 2008 e é uma das grandes promessas do clube. Com apenas 16 anos, treinou pela primeira vez com o plantel principal. Foi campeão nacional de júniors pelos Dragões. Venceu também o Campeonato da Europa de Sub-17 por Portugal, onde marcou dois golos. Acho que num espaço de um ano ter... Ter a oportunidade de, de participar em, em três europeus e o um mundial, acho que é, que, é algo, que é algo muito bom para mim, é algo que me faz crescer e faz vivenciar aquilo que eu quero quando chegar ao mais alto nível e, e, e é sem dúvida um orgulho enorme para mim. O lateral direito natural de Braga conta já com chamadas ao sub-19, sub-20 e sub-21 da seleção das Quinas. Com 18 anos fez a estreia pela equipa A do Futebol Clube do Porto, Os primeiros 90 minutos de Daldoa pelos Azuis e Brancos foram jogados frente ao Lusitano de Évora para a Taça de Portugal, em outubro de 2017. Daldoa foi titular, fez uma assistência e ainda esteve envolvido no sexto gol dos Dragões.
2: Aliás, hoje hoje começa uma nova nova etapa para ele, até até porque é um jovem e Chegar, chegar ao Futebol ao Porto à, à, à equipa principal e fazer um bom jogo, já muitos jogadores o fizeram, é preciso dar continuidade a isso e nós estamos atentos uh, sabemos o que é que o, que é que o Dalou pode dar uh, mas sabemos também que é um miúdo ainda tem muito, muito, uh, muito caminho a percorrer e muito a aprender
3: Também em 2017 foi considerado o jovem atleta do ano na gala Dragões de Ouro Muito boa noite a todos é com um orgulho enorme que, que recebo este prémio ainda para mais quando represento este clube há, há 10 anos e, e gostava de dedicá-lo a todos os meus colegas que são muitos e a todo o staff técnico desde o departamento médico a departamento de marketing todos os team managers, misters, e, e gostava de dedicá-los a eles e em especial à minha família e amigos que estão presentes e desejo a todos um grande ano uh, a nível portista não só no futebol mas a todas as modalidades e que para onde sejamos cá todos outra vez Obrigado 18 de fevereiro de 2018 é uma data que vai ficar gravada na memória de Diogo Dalot o lateral direito de 18 anos estreou-se em jogos da liga pelo Futebol Clube do Porto e logo no Estádio do Dragão contra o Rio Ave perante uma ovação dos adeptos azuis e brancos Sete dias depois, fez a estreia a titular no campeonato, na vitória por 5-1 frente ao Portimonense, e não mais largou a titularidade. Recentemente, aproveitou para jogar o seu primeiro clássico enquanto jogador da equipa principal. O Futebol Clube do Porto venceu o Sporting por 2-1 e Daldo jogou os 90 minutos. Com o contrato até 2019, a promessa da formação do Futebol Clube do Porto é já cobiçado por muitos tubarões europeus.
0: A Aurora foi um prazer recebê-la no quarto árbitro. Em nome de toda a equipa desejamos, claro, as melhores felicidades e que tudo, tudo, corra, tudo corra pelo melhor agora nestes, nestes dois anos que faltam até, até aos seus 60. Um agradecimento também aqui ao Ricardo Ferreira, que esteve nos cuidados técnicos. É o ponto final desta edição. Não deixes de nos acompanhar em Jornalismo portunete ou na Engenharia Rádio. E já sabes, não fiques sem fora de jogo. Quarto árbitro.